1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 76. Mein Name ist Tim Pridlaw und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Chaos Radio Express heute am 17. Februar 2008. Und ich äh, bin mal wieder ein wenig auf Reisen und äh, wie schon in der letzten Folge befinde ich mich in Hamburg und heute habe ich es auch mal in die Clubräume des Chaos Computer Club Hamburg äh, geschafft. Fast am Morgen, 13 Uhr, das heißt hier ist noch nicht so viel los, <lacht> sondern ich bin äh, alleine mit meinem heutigen Gast und das ist äh, Felix Fiedkrau. Hallo Felix. Hallo. Ähm, wir wollen heute ähm, ein Thema äh, besprechen, was schon seit langer Zeit äh, in aller Munde ist, behaupte ich jetzt mal so. Und zwar geht es um das Projekt OpenWRT, einer Linux-Distribution, die sich... Ähm, konzentriert auf die Bereitstellung von Firmware für kleine Router, also sprich äh, um den Zugang ähm, WLAN äh, WLAN und Internetzugang äh, zu machen. Das können wir jetzt gleich noch mal einzeln auseinanderklambüsern, wofür OpenWRT insgesamt so taugt. Aber ich habe es ja schon gesagt, wir sind ja äh, hier im CCCHH und du bist ja auch äh, schon eine Weile hier dabei. Ja. Wie ähm, ist das so? Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. So, hier ist einiges los. Ja, also ich äh, jetzt die letzten Male, wo ich irgendwie unterwegs war in Köln und so weiter, habe ich ja auch mal äh, immer so ein bisschen darüber berichtet, was eigentlich an Infrastruktur so vorhanden ist in den regionalen Clubs. Der CCCHH äh, ist ja wie man weiß. Äh, nun mal der, der älteste Teil des CCC. Hier ist der Club in den 80er Jahren groß geworden. Später in den 90er Jahren gab es dann so die Ausbreitung über äh, ganz Deutschland und den deutschsprachigen Raum. Aber natürlich gibt es auch noch den CCC in Hamburg, hier im Lokstädter Weg mit eigenen Clubräumen. Hier gibt es so einiges zu gucken. Hier gibt es irgendwie ein Tresen und eine Küche und äh, viel Räume und viel Internet. Und äh, äh, du bist auch häufiger hier.
2: Ja, ich bin eigentlich relativ häufig hier, also hauptsächlich, äh, um eben OpenWRT zu machen und äh, Freifunk, ein anderes Projekt, das sich mit WLAN beschäftigt, mhm. ähm, also so hauptsächlich, um meine Projekte zu machen, bin ich hier und äh, es kommen auch immer wieder Leute vorbei und dann kann man auch Leute, neue Leute begeistern für das Projekt und also dafür ist der CCC eigentlich sehr gut. Das heißt, hier äh, im Club gibt es auch mehr als nur dich, die an dem OpenWRT-Projekt mitarbeiten? Ja, also im Club haben wir noch zwei weitere Leute, die auch mit am Projekt beteiligt sind. Mhm. Von
1: wie viel? also das sind dann so richtige Kernentwickler auch? das
2: Projekt Ja, ist. also einer ist noch mit äh, Kernentwickler und einer hauptsächlich Package-Maintainer, aber ist dabei äh, auch zum Kernentwickler zu werden. Mhm. Und wie viele Leute arbeiten überhaupt mit bei OpenWRT? Ja, habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gezählt, so gerade vor ein paar Tagen ist noch einer dazugekommen, also wir sind sicher schon so 16, 17 Leute, also ich, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ich müsste noch mal auf die Liste gucken. Ja, das weiß man ja nie so genau. Ja, mhm. also es, es werden mehr. Okay, und die machen auch alle mit äh, einer Kernelentwicklung entwicklung oder? Äh, nee, nicht alle, also wir haben ein paar, die jetzt nur für Pakete für OpenWrt zuständig sind und auch dementsprechend nur an den Teilen arbeiten. Aber wir haben schon ein paar Kernel-Entwickler also dabei, also auch einen, der jetzt äh, tatsächlich an dem an Kernel-WLAN-Treiber-Projekt arbeitet. Der ist jetzt gerade zu uns gestoßen, um diesen Treiber eben in OpenWRT zu maintainen. Mhm. Das heißt, der, der CCCHH
1: ist also jetzt gerade für das OpenWRT-Projekt auch ein richtiger Anlaufpunkt. Wenn man also ja. Interesse hat, auch mit Leuten in Kontakt zu treten, die sich jetzt äh, sehr gut mit, der Development, mit dem Development auskennen oder vielleicht auch Lust haben, in dem Projekt mitzuwirken, dann wäre das hier schon mal ein guter Ort aufzuschlagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr also, regelmäßige Treffen hier? Also wir treffen uns eigentlich donnerstags regelmäßig und mhm. äh, manchmal verlängern wir das dann auch noch bis ins Wochenende rein und also, hier, ist am, hier ist am Wochenende auch manchmal einiges los. Okay. Aber Donnerstag ist eigentlich das regelmäßige Treffen, was äh, WLAN-Geschichten angeht, Freifunk und OpenWRT. Mhm. Ähm, ja, dann sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ähm,
1: achso, ja, vielleicht noch mal äh, so zu dir. Ähm, du bist irgendwie 25, äh, ja. habe ich so in
2: Erinnerung. Wie lange machst du schon so mit Rechnern äh, rum? Also mit Rechnern mache ich eigentlich rum, seit ich so 14 bin, aber mit OpenWRT erst so die letzten drei Jahre. Mhm. War das dann auch für dich ein komplett neuer Einstieg überhaupt so in die WLAN-Welt? Und dann hat sich Ja, auf das jeden Projekt Fall. Ausfallen? Also ähm, OpenWRT ist auch das erste wirkliche Projekt, an dem ich arbeite, was äh, Computergeschichten angeht. Und dazu bekommen, ge gekommen bin ich eigentlich durch Zufall. Ich habe mir so ein Linksys-Gerät gekauft, weil ich im Internet gelesen habe, Oh, da läuft Linux drauf, die Dinger kann man hacken. Mhm. Und äh, ich hatte irgendwann mal vor, mir ein Notebook zu kaufen, aber ähm, ich war mir halt noch nicht sicher, so was ich mit dem Ding machen möchte. Ich hatte mir das als Spielzeug gekauft. Und äh, dann habe ich mich umgeschaut, was gibt es denn da schon für für Projekte, dass man damit basteln kann und... Ähm, habe ich gesehen, es gibt unglaublich viele Projekte, die einfach die äh, GPL-Quellen der Linkses firmware genommen haben, ein bisschen modifiziert haben und das dann als eigenständiges Projekt gemacht haben. Aber OpenWrt war so das einzige Projekt, was äh, daran gearbeitet hat, eine neue Basis zu bauen für diese Geräte. So ein neues Betriebssystem, was eben frei von den ganzen Altlasten der Linksys-Firmware ist. Und das hat mich natürlich sehr interessiert und dann bin ich da dazu gestoßen und habe... Äh, einfach mal angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe ein paar Sachen neu geschrieben, ein paar Patches geschickt und bin dann relativ kurz danach, nachdem ich so wirklich Sachen eingereicht hatte, auch zum Entwickler geworden. Mhm. Dieses äh, Linksys-Gerät ist ja äh,
1: sehr bekannt, eben weil es auch quasi der Namensgeber ist für das äh, Projekt, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Die ist noch gleich äh, 54 WRT 54, 54 G. Also äh, eines der ersten günstig äh, zu erhaltenen Geräte, die halt schon WLAN nach dem G-Standard gemacht haben, nicht nach dem alten 802.11b, was dann irgendwie sehr schnell sehr populär wurde vor allem auch deshalb, weil ja am Anfang das alles noch gar nicht so frei war, sondern äh, Linuxus hat ja diese Firmware veröffentlicht und dann erst, weil äh, Harald Welte mit seinem GPL-Violations-Projekt draufgehauen hat, äh, wurde ja Linuxus dazu gezwungen, den Sourcecode überhaupt erst zu veröffentlichen.
2: Ja, ich glaube, die, also wenn ich mich recht entsinne, war die äh, Free Software Foundation da auch mit involviert und ähm, ich glaube, es kam sogar so weit, dass äh, die Free Software Foundation, also quasi damit gedroht hatte, den des Cisco-Deal platzen zu lassen, wenn das mit den GPL-Codes nicht in Ordnung gebracht wird. Oh. So wenn das, also wenn das publik gemacht äh, wird, so zu früh, dann das, das wäre das ja eigentlich für Cisco ein Grund gewesen, Rückzieher zu machen, wenn da lizenzmäßig Sachen nicht in Ordnung sind. Mhm. Ah ja, das heißt, der Druck war groß und dann haben sie auch
1: relativ schnell reagiert und dann war auf einmal... Das erste Mal wirklich ein sehr günstiges, halbwegs taugliches Gerät auf dem Markt, äh, auf dem man quasi die gesamte Software selber übersetzen konnte. Und das war dann im Prinzip die Geburtsstunde des OpenWRT-Projektes.
2: Ja, also die ganze Software kann man leider nicht übersetzen. Also so ist dann, dann schon noch das Problem mit der Treiber. weil Bei den meisten Geräten, die man so auf dem Markt findet, sind eben proprietäre Treiber dabei. Die kriegt man dann nur als Binaries und... Äh, kann man dann wenn dann auch nur mit Mühe auf neuere Kernel bringen wir haben uns die Mühe gemacht also allerdings nur innerhalb von Linux so vier aber ähm, es ist also man man kriegt generell nicht alles an Quellcodes was was eben da benutzt wird auf den Geräten
1: ja jetzt haben wir es schon gesagt also auf dem Gerät läuft äh lief und läuft äh, Linux. Es gibt auch noch andere Geräte von Links, das mittlerweile auf denen äh, dann was anderes zum Einsatz kam, aber so richtig populär sind eigentlich nur diese Linux-Varianten äh, geworden, oder? Mhm. Also ich weiß nicht, gibt es die anderen noch? Irgendwie?
2: Also es gibt oder? auf jeden Fall noch äh, viele andere Geräte und äh, teilweise ist es auch so, dass Geräte, wie, wo vorher ein VXWorks, also ein proprietäres Realtime-Betriebssystem draufläuft, dass die dann hinterher zu Linux konvertiert wurden aber ähm, von, wem jetzt? von, von, Linkses? von, von, von nee, nicht von Linux, sondern von Open-Source-Entwicklern. Ah. Mit teilweise Bootloader ersetzen. und Weil die äh, Hardware eigentlich die gleiche war. Ja, die Hardware ist eigentlich die gleiche, wobei sie bei äh, Geräten mit VXWorks üblicherweise an, an Flash und, und RAM sparen, das, was die Geräte dann weniger interessant macht. Mhm. Und äh, deswegen konzentrieren sich die Open-Source-Leiter eigentlich auch hauptsächlich auf die Geräte, wo eben schon Linux drauf läuft, weil die üblicherweise genug RAM und Flash haben. Weil das so ein wichtiges Gerät ist, vielleicht noch mal kurz ähm, einen Blick
1: darauf, was, was ist da eigentlich drin in so einem Teil? Also, was, was macht so ein, was hat den 54 äh, WRT, habe
2: ich es schon wieder falsch rumgesagt, WRT
1: 54G, was, äh, was, was steckt denn da drin, computermäßig?
2: Also, ähm, die ersten Versionen hatten 125 MHz Prozessor, die weiteren 200 MHz Prozessor ist. Ähm, was für ein? Ein MIPS. Mhm. Und. Ähm, Hört sich nicht wirklich nach viel an, wenn man sich die Geschwindigkeiten von modernen Rechnern anschaut. Aber wenn man erstmal daran arbeitet, so ein System so klein zu kriegen, dann sieht man, dass es doch eine ganze Menge ist. Mhm. Also viele Software, vieles an Software, was man so auf dem PC laufen lässt, das kann man auch einfach auf den auf den Router portieren und dort laufen lassen. Das geht dort genauso. Mhm. Und äh, die haben üblicherweise 4 MB RAM und 16 MB Fla äh, 4 MB Flash und 16 MB RAM. Das ist so die Größe, die wir so als Minimum anvisieren für unser System. Mhm.
1: Klingt jetzt erstmal wenig im Vergleich zu heutigen Desktop-Systemen, aber das war vor nicht allzu langer Zeit äh, durchaus auch die Standardausstattung eines PCs.
2: Ja, aber andererseits äh, muss man auch bedenken, so unser System in der Standardausstattung ist eben die gesamte Firmware aus Kernel, Root-File-Systemen äh, und also teilweise mit einem kleinen Web-Interface noch dazu, mit mit PPP und DHCP und äh, den ganzen äh, NAT Geschichten und das ist äh, das ganze Image ist nur 1,5 Megabyte groß mhm. so dass äh, da eigentlich noch jede Menge Platz frei ist wo man noch weitere Pakete installieren kann insofern sind die 4 MB schon eigentlich relativ großzügig für Standardanwendungen aber so heutige Router ähm, sind dann auch schon ein bisschen besser ausgestattet Oder also bei dem bei dabei? dem WRT haben die das gleich behalten also sie versuchen eigentlich wo sie nur können Kosten zu sparen das heißt äh, wenn wenn mit Linux gearbeitet wird, so weniger wird es eher selten, aber mehr wird es auch eher selten bei den günstigeren Geräten. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich noch ein ganzes Spektrum an weiteren Geräten, die dann wesentlich mehr bieten. Es, also es gibt zum Beispiel auch extra für für Routing-Geschichten äh, und mit WLAN gibt es Boards, die haben teilweise 16 MB Flash und 256 MB RAM. Aber das sind dann eher so die, die äh, speziell angepassten Geräte. Mhm. Und ähm, also 16 MB Flash und 256 MB RAM ist schon ziemlich viel. So viel braucht man in der Regel nicht.
1: Ja, weil das Ding ja im Prinzip nur <lacht> WLAN bereitstellen soll. Da ähm, kannst du ja mal kurz umschreiben, was was umfasst das OpenWRT-Projekt. Also was äh, wird jetzt sozusagen konkret dort äh, erarbeitet und ähm, was äh, was hat man davon, wenn man sich sozusagen äh, OpenWRT als Linux-Distribution als Quelle bezieht?
2: Also äh, der große Vorteil, den man hat, ist, dass man das Gerät betrachten kann wie ein ganz normales Linux-Gerät, wo eine Linux-Distribution draufläuft. Man hat Konfigurationsdateien, die man bearbeiten kann. Man hat ein modulares System, wo man sich Software nachinstallieren kann. Und äh, es ist also ein paar Sachen fehlen natürlich gegenüber einer normalen Linux-Distribution. Und äh, die die ganzen Tools sind ein bisschen abgespeckt. Aber im Prinzip kann man das Ding betrachten wie einen richtigen Linux-Rechner. Mhm. Und das macht es natürlich auch wesentlich flexibler als so ein, so ein Gerät mit so einer Standardfirmware, wo man eben nur im Webinterface ein paar Sachen klicken kann. Und wenn im Webinterface die Sachen, die man braucht, gerade nicht drin sind, dann hat man halt Pech. Mhm. Aber was ist denn jetzt
1: äh, dabei? Also zur WRT-Distribution gehört natürlich vor allem erstmal Linux. Mhm.
2: Ähm was für ein Linux wird da genommen und inwieweit ist das modifiziert? Es ist relativ stark modifiziert, eigentlich auf allen Plattformen, die wir unterstützen. Wir haben ja angefangen und äh, haben wir, also als wir ursprünglich mit OpenWrt angefangen haben, haben wir uns hauptsächlich auf den Vrt 54G und den großen Bruder, mhm. den WNT 54GS, konzentriert. Und im Laufe der Zeit hat äh, das das OpenWrt-Projekt quasi mehrere Erweiterungen von vom vom Zielbereich erfahren. Also wir haben erst nur diesen WRT gehabt, dann sind wir übergegangen zu mehreren ähnlichen Geräten, die auf der Broadcom-Plattform aufbauen. Dann sind wir weitergegangen und unterstützen noch Router, die jetzt keinen Broadcom-Chipsatz haben, sondern irgendeine andere Hardware-Plattform. Also wir haben Plattformabstraktionen in OpenWrt eingebaut. Und inzwischen sind wir dabei, dahin zu gehen, dass wir nicht nur Wireless-Router-Geschichten unterstützen, sondern quasi beliebige Embedded-Geräte und was halt dabei ist ist, ist, ist äh, linux und äh, die ganzen standard basispakete so was was man also erstmal die normalen linux utilities die man braucht um überhaupt mit dem system arbeiten zu können wo halt ls dabei ist oder ein editor für config dateien und eine shell und solche sachen und darauf haben wir dann kleine utilities die dhcp machen dns machen ähm, ein kleines web interface ist in also ist, ist in Arbeit, gibt es für eine alte Version schon und wir arbeiten gerade an einer, an einer völlig neuen Version eines Webinterfaces. Mhm. Aber ähm, darüber hinaus gibt es dann noch eine riesige Auswahl, die man eben so in der normalen Routerfirma nicht hat. Wir haben etwas an die 300 oder 400 Pakete zur Auswahl. Ähm, das sind üblicherweise alles Sachen, die man schon von, also die man auf Linux-Distributionen auch hat und wo sich dann jemand dachte, dass man das auf einem Router auch gebrauchen könnte denn manche Router haben zum Beispiel auch Anbindungen für, für externe Festplatten und darauf kann man einige Sachen laufen lassen. Zum Beispiel haben wir Samba, um eben eine Windows-Freigabe von der Festplatte aus äh, laufen zu lassen. Wir haben, ähm, ja, was haben wir denn noch? Es ist eigentlich relativ viel. Wir haben, wir haben Mesh-Routing-Software, wir haben irgendwelche, irgendwelche Media-Streaming-Geschichten und also es ist, muss man eigentlich mal in die Paketliste schauen, das ist alles mögliche dabei, kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Mhm. Das heißt,
1: eigentlich ist das Teil optimiert für, also es, es soll eigentlich bieten, ein Betriebssystem und eine, eine Applikationsumgebung für Router, aber wenn ich jetzt so höre, USB-Anschluss, Festplatte anschließen, geht es ja auch schon so ein bisschen in diesen Bereich, äh, den man Network Attached äh, Storage nennt, das man mhm. sozusagen und das Gerät auch benutzt, um zentral eine Festplatte anzubinden, das ist ja derzeit sehr Populär auch, ist ja auch sehr schön, ja. man hat irgendwie ein, ein kleines Gerät, was meistens lüfterlos arbeitet, hm. äh, leise ist, klein ist, nicht so viel Strom zieht wie jetzt so ein dicker PC ja. und äh, externe Festplatten sind ja mittlerweile auch sehr günstig zu bekommen und so hat man dann immer eine Platte, wo eben ja zentrale Daten drauf liegen, die dann äh, jeder, der in dem jeweiligen Netzwerk sich bewegt, äh, benutzen kann. Geht das dann auch so weit, dass man auch Drucker darüber ansprechen kann?
2: Ja, das ist kein Problem, da, dafür haben wir schon Software die mhm. kann man einfach über USB anschließen und dann wird ein Port freigegeben, den man also den kann man von Windows aus benutzen, den kann man in in Cups von von Linux integrieren. Das ist äh, der ist dann netzwerkweit verfügbar. Druckt man dann sozusagen auf den
1: Router oder wird nur dieses USB-Interface virtuell auf den jeweiligen Rechner weitergeleitet?
2: Ähm, es es wird ein Port aufgemacht, an den man die Druckdaten schickt. Also der der Router, der hat keine eigene Druckerwarteschlange, sondern man schickt eigentlich nur die Daten hin, die dann letztendlich der Drucker ausgeben soll. Mhm. Aber unter Windows reicht es dann eben, wenn man den Druckertreiber installiert und ihm einfach sagt, er soll den Drucker auf dem und dem Port auf, dem und auf der und der IP dann und wenn dann nehmen, mehrere gleichzeitig drucken wollen, was passiert dann? Dann, muss, also dann wartet das System bei einem. Aber dann blockt es halt so lange, bis, bis derjenige, der gerade druckt, damit fertig ist. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, man kann Pakete installieren. Äh, nicht jedes Linux hat ja da dasselbe äh, Konzept. Mhm. Wie, welches Subsystem verwendet ihr da? Äh, wir haben, also das, das System nennt sich IPKG. Das ist eigentlich äh, eine minimalisierte Form von, von dem Debian DPKG. Ist vom Format her ähnlich, aber wesentlich kleiner. Und äh, es ist äh, auch schneller auf Embedded-Geräten, weil die, die ganzen Daten, die auf dem System abgelegt werden, nicht so groß sind. Aber es ist im Prinzip funktional, verhält es sich ähnlich wie das Debian-DPKG-System.
1: Mhm. Also kleiner, das heißt auch die Pakete sind, sind, sind kleiner und ja. die Software dafür ist auch äh, kleiner sozusagen. Ja. Okay, verstehe. Ähm, aber jetzt vielleicht nochmal kurz zurück zu dem, ähm, zu dem Kernel. Du meintest ja, ihr habt da relativ viele Änderungen äh, dran gemacht. Ja, ja. Was für Änderungen sind denn da notwend äh, notwendig? Also warum kann ich nicht einfach einen Standard Linux 2426-Kernel mir äh, runterladen und den auf so ein
2: System zum Laufen bringen? Der hat üblicherweise nicht die Hardware-Unterstützung für die Geräte, an denen wir arbeiten. Also so ein, so ein Hersteller von, von Embedded-Geräten arbeitet übrigens äh, üblicherweise so. Also, wenn jetzt wenn jetzt Broadcom neuen Chipsatz rausbringt, dann äh, forken die irgendeine Kernel-Version, üblicherweise eine relativ alte, mhm. integrieren dort ihren Chipsatz-Support und äh, Geben diesen modifizierten Kernel Source dann raus an Hersteller wie Linksys, die dann darauf ihre Produkte aufbauen. Mhm. Und ähm, die kommen meistens auch nie dazu, ihre, ihre Modifikationen auf neuere Versionen zu aktualisieren. Und auch die Codequalität ist, ist üblicherweise eher mäßig. Und wir gehen dann so vor: Wir nehmen uns von der jeweils verwendeten Basisversion, also wenn beispielsweise. Auf der Broadcom-Plattform sind wir noch auf Linux 2.4 wegen wegen proprietären Treibern, aber wir nehmen uns dann die neueste Version von Linux 2.4 und ähm, passen den, den Plattform-Support entsprechend an und äh, bringen ihn, ziehen ihn hoch auf die neuere Version und und vor allem, wir machen das so, wir haben nicht nur einfach irgendwie einen Kernel Tree in unserem System rumliegen, der dann entsprechend modifiziert wurde, sondern alles, was wir machen, sind Patches, die auf einen Standardkernel äh, draufgepackt werden, automatisch, mhm. wenn das System kompiliert wird.
1: So, also, dass wenn eine neue Version vom Kernel rauskommt, ihr dann im Idealfall eigentlich nur noch dieselben Patches wieder anwendet und ja. gegebenenfalls, wenn was gebrochen ist, das äh, anpasst.
2: Genau, also dafür dafür gibt es auch Tools, die das äh, Anpassen der Patches stark erleichtern, so dass man einfach durchgehen kann und, und für jeden Patch, der kaputt ist, kriegt man dann eine Meldung, welcher das ist und braucht eigentlich nur ein paar Dateien editieren, ein paar Konflikte äh, entfernen und dann äh, zieht er die Patches automatisch hoch. Aber das ist
1: jetzt sozusagen das, was, was ihr macht. Äh, wenn ich mir das OpenWRT ziehe, muss ich solche Dinge nicht
2: mehr tun, sondern genau das ist sozusagen die Arbeit des Projektes. Genau. Also wenn man wenn man OpenWrt sich selbst kompiliert, dann muss also man muss sich relativ wenig mit dem System beschäftigen. Man, also man zieht den Source, lässt einmal make menu -config laufen. Das ist wie beim Linux-Kernel. So ähnlich sieht das dann auch aus und da kann man dann einfach die Plattform auswählen, die man haben möchte, mhm. äh, noch ein paar Pakete zu, dazu auswählen, die man vielleicht im Image noch mit drin haben möchte und dann lässt man einfach Make laufen und äh, den Rest macht das System von alleine. Und wenn irgendwas fehlt auf dem System zum Kompilieren, dann kriegt man da auch eine entsprechende Meldung und dass man weiß, was man nachinstallieren muss.
1: Aber wo, wo macht man denn diese Konfiguration? Also ich meine, äh, kann ich... also ich habe jetzt dieses Gerät. So, und jetzt sagen wir mal, das ist irgendwie leer. Ja, das hat irgendwie nichts. Äh, wie wie, wie bekomme ich denn da überhaupt erstmal was drauf?
2: Ähm, also üblicherweise, wenn man so ein Gerät kriegt, ist es, ist es nicht leer, sondern da ist dann die Standardfirmware drauf. Mhm. Und bei den meisten Plattformen ist es das so, dass äh, das, was letztendlich aus unserem äh, Build-System als Image herausfällt, das kann man dann einfach über das Web-Interface löschen.
1: Das heißt... Achso, das heißt, ihr habt auf eurer Webseite sozusagen schon so einen Konfigurator, wo ich sagen kann, ich will, äh, hätte jetzt gerne für dieses Gerät eine OpenWRT-Distribution in Version Tralala mit den und den Paketen und dann kriege
2: ich ein fertiges Image? Also das Konfigurationssystem ist äh, noch nicht auf der Webseite. Es ist eine Sache, wo ich dran arbeite, was aber noch nicht online ist, mhm. ähm, sondern wir haben äh, Binaries für die Versionen, die wir released haben, die man sich runterladen kann und drauflashen kann. Das ist dann einfach die Standardkonfiguration mhm. und da kann man sich dann Pakete nach installieren. Wenn man was was Okay, aber
1: ich brauche jetzt nicht äh, noch ein eigenes äh, Linux System wo ich diese Übersetzung mache, sondern ich kriege schon etwas, was ich erstmal draufflasche und ab dem Moment ist der Router sozusagen selber zuständig.
2: Genau. Nur wenn man was Angepasstes haben möchte, dann braucht man halt ein Linux-System, um das zu kompilieren. Und Aber diese nackte Version, hat die dann auch schon die Möglichkeit, Pakete nachzuinstallieren? Ja. Okay. Also OpenWRT hat generell auf jeder Plattform, die wir unterstützen, ein schreibbares Dateisystem, wo man Pakete drauf installieren kann. Mhm. Das heißt... Ich gehe jetzt
1: irgendwie zum Mediamarkt, hole mir irgendwie Tralala, Router. hast du nicht gesehen, mit den Features, die ich nicht gerne haben möchte und von dem ich weiß, dass er von OpenWRT unterstützt wird. Mhm. Wie viele Geräte
2: sind derzeit so unterstützt, so mal grob gesagt? Geräte weiß ich nicht. Also wir haben Plattform. ähm, Plattformen, bestimmt, also ich, ich habe auch wieder die Zahl nicht im Kopf, aber also wir haben bestimmt so zehn Plattformen oder mehr mit äh, jeweils, also es ist unterschiedlich wie gut wir die einzelnen plattformen unterstützen es gibt welche die wirklich voll unterstützt werden es gibt welche da fehlt zum beispiel noch unterstützung für wlan weil wir noch keine treiber dafür haben aber es sind sicher irgendwie ein paar hundert geräte schon mhm. die also die man damit dann benutzen kann. Okay, also die,
1: es gibt schon so einiges und das findet man auch auf eurer Webseite, welche Geräte da sicher unterstützt werden und in welchem Umfang.
2: Genau, also es gibt es gibt ja auch mehrere Geräte, die zwar unterschiedliche Hersteller haben, unterschiedlich aussehen, aber äh, innen dann doch die gleiche Hardware haben und die gleichen Images annehmen. Mhm. Diese Anpassung, also ich meine, so ein, so ein Gerät, das muss man sich ja klar machen, ist kein PC. So. Also
1: erstmal Richtig. laufen da äh, keine äh, Intel-PC-kompatiblen Prozessoren drin, sondern ich weiß nicht, was mittlerweile verbreitet ist, also MIPS hatten wir jetzt schon äh, am Anfang. MIPS und ARM sind sehr häufig. MIPS und ARM, könnten wir vorstellen, dass da auch so ein Trend zu ARM ist. Kann das sein?
2: Ja, also ähm, ARM eher bei den besseren Geräten. Mhm. Also die 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 schwachen Geräte, so wie die wie die Linksys-Geräte, also so die Standardausstattung, das ist üblicherweise MIPS. Ähm, es gibt ein paar Exoten, die da sogar x86 verwenden, aber das ist eher unüblich mhm. und bei den etwas besseren Geräten ist dann ARM verbreiteter.
1: Mhm. So, das heißt, ähm, ich habe dann ein jeweils für die Plattform angepasstes äh, Image, dann benutze ich die Standard-Firmware-Update-Funktion ähm, des Gerätes und dann saugt er sich das rein, bootet einmal und dann kommt das Ding mit dem Linux hoch
2: idealerweise ja. Also es, es gibt ein paar Geräte, wo wir die Web-Upgrade-Funktion nicht unterstützen, weil das, das Image-Format des Herstellers äh, völlig anders ist als unseres, ähm, weil die Hersteller auch üblicherweise kein schreibbares Dateisystem haben. Hm. Und da muss man dann doch manchmal an den Bootloader ran. Ähm, das ist, aber es gibt jeweils Hautos zu den Geräten. Also ein paar sind ein bisschen mehr gebastelt, ein paar lassen sich ohne, ohne irgendwelche Hardware-Hacks machen, es ist jeweils unterschiedlich.
1: Was ist denn da so ein, so ein aktuell populäres Gerät, was wenig Ärger macht, um mal so ein Beispiel zu haben? Ein ähm, sehr populäres
2: Geräte? Gerät ist äh, zum Beispiel ein Asus WL500G Premium. Mhm. Der ist im Prinzip äh, wie ein Linkses, nur schneller und äh, hat eine austauschbare WLAN-Karte und hat zusätzlich noch zwei USB 2.0 Ports dran und auch ein also ja schnellerer Prozessor und mehr Arbeitsspeicher was kostet ein Teil äh, irgendwo zwischen 80 und 90 Euro also noch mhm. erschwinglich mhm. Das
1: heißt, dann hört man also tatsächlich so einen Teil, was dann auch wirklich so als Network Attached Storage äh, ist und auch schnell genug ist, um die
2: Daten dann halbwegs brauchbar zu liefern. Also man kann nicht wirklich viel Performance erwarten bei diesen Geräten, was, was die äh, Network Attached Storage Geschichte angeht, aber wenn man wenn man jetzt nicht wirklich viel an an Performance braucht und einfach nur ein paar Dateien ablegen möchte oder man möchte eine USB Soundkarte dranstecken, damit das Gerät Musik spielen kann, dafür ist es bestens geeignet. Ah.
1: Oh, das ist ja auch noch eine gute Anwendung, ja. Mhm.
2: Ja, also der, der Music Player Demon, den man auf, auf äh, einem normalen Linux auch installieren kann, den haben wir eben auch und das funktioniert auch mit so einem Asus-Router dann. Mhm. Ein
1: großer äh, Schwerpunkt von OpenWRT ist ja jetzt schon mehrfach äh, rausgekommen. Also, ich meine, einerseits hat man halt Router, das heißt, das Ding soll ja eigentlich einem erstmal Internet äh, geben. Sprich, genau. es macht PPP-OE, es ist in der Lage, sich über DSL beim Provider einzu äh, wählen. Es macht dann DHCP für die äh, Clients in dem eigenen Netzwerk, so dass man eben über Ethernet sich anschließen kann und dann kriegt man noch eine IP-Adresse und dann wird das irgendwie durchgeleitet. Aber äh, diese Geräte haben natürlich auch alle WLAN und bei WLAN gab es äh, ja, was heißt, gab es das Problem? Gibt es das Problem, dass dort die Hardwarehersteller äh, ein Geheimnis äh, draus machen, was sie da jetzt tatsächlich zum Einsatz bringen.
2: Das ist äh, nicht nur WLAN-spezifisch, sondern es, ist, es betrifft eigentlich relativ viele Sachen, wo die Hersteller eben eigene Treiber geschrieben haben. So Wenn die Hersteller eigene Treiber geschrieben haben, dann geben, die sie, geben sie die meistens nur als Binarys raus. Achso, das ist ja schon erwähnt. Also auch die Chipsätze, also auch so die integrierenden Chips, die die
1: eigentliche Systemfunktionalität enthalten, für die gilt das auch.
2: Ja, also es ist, ähm, es ist so, was den was den Plattform-Support angeht, da sind die Hersteller ja gezwungen, die Sourcen offen zu legen, äh, wegen der GPL, weil es also alles, was quasi direkt im Linux-Kernel-Image landet, mhm. dafür müssen Sourcen bereitgestellt werden, das sagt die GPL. Also mhm. nicht alle halten sich dran, deswegen gibt es auch GPL-Violations. Ähm, aber was, was eben externe Treiber angeht, äh, es ist eine rechtliche Grauzone, aber die Hersteller versuchen halt. Den, den Kram so weit wie möglich dicht zu machen und eben keine Sourcen rauszugeben. Hm. Was, wenn man wenn man sich das nochmal genau überlegt, eigentlich gar nicht in ihrem Interesse ist, weil dadurch man den, also durch das Offenlegen der Sourcen würde man der Konkurrenz eigentlich gar nicht wirklich große Vorteile verschaffen. Aber es ist eben doch so ein bisschen Angst vor der Konkurrenz mit im Spiel, gehe ich mal davon aus. Hm. Ist das wirklich so? Also ich meine, es gibt ja auch einen ähnlichen Bereich, nämlich die Grafikkarten,
1: wo das ja ähnlich läuft und tatsächlich ist es ja so, dass mittlerweile in den Treibern eine ganze Menge auch ähm, der eigentlichen ja, Features drin steckt, das heißt eine Menge ist dann auch in, 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 im Treiber realisiert, weil nicht alles ist in der Hardware, so dass das ja schon etwas ist, wo man äh, sich auch Features
2: abgucken kann, ist das bei WLAN anders? Ähm, kommt drauf an, also bei bei atheros karten zum Beispiel, da hat, äh, also da ist tatsächlich fast alles an Treibercode veröffentlicht worden, bis auf einen kleiner Teil, der noch Binary ist. Ähm, allerdings muss man zu WLAN sagen, es gibt sowieso schon genügend offenen Code, äh, um also um die generellen 802.11-Geschichten zu machen, die nicht hardware-spezifisch sind, sodass es dort sich eigentlich gar nicht lohnt, das geschlossen zu halten. Es ist das, also was die, die software gesteuerten Geschichten angeht, das hält sich bei den, bei den Embedded-Sachen eher in Grenzen. Da will man eigentlich so viel wie möglich in Hardware machen, mhm. weil die, die CPU auch nicht so stark ist.
1: Mhm. Gibt es denn Hersteller, die da äh, anders vorgehen? Also gibt es komplett freie WLAN-Systeme, Chips, die irgendwie kein, wo kein Geheimnis draus gemacht wird, wo der Treiber äh, sogar vom Hersteller bereitgestellt wird?
2: Ähm, ja, zum Beispiel gibt es ein, von, vom Hersteller RALINK sind äh, relativ häufig äh, Dokumentationen und Treibersourcen an die Open-Source-Community geflossen. Und also, die scheinen das sehr gut zu unterstützen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, Realtek auch, gehört auch zu den Herstellern, die das, die das etwas unterstützen. Aber ich weiß nicht, wie sehr die das unterstützen. Aber ansonsten, die Haupthersteller wie Broadcom und Ateros, ähm, ja, Broadcom ist ganz geschlossen, wobei es da einen reverse-engineerten Treiber gibt aus der Open-Source-Community ähm, und Ateros ist eben halb offen, aber die sind also sie machen jetzt gerade in der letzten Zeit ein paar Schritte in die Richtung, dass sie ganz offen werden wollen, aber ob sie das wirklich durchziehen werden, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
1: Was äh, lässt sich da skeptisch sein?
2: Ähm, dass sie das eigentlich schon, also sie haben es eigentlich schon lange gesagt, dass sie mal irgendwie offen sein wollen und äh es ist, bisher, also es ist bisher nur angekündigt worden und noch nicht wirklich viel rübergekommen dabei. Mhm. Und es zieht sich eigentlich schon eine ganze Weile hin.
1: Hm. Sie sind alle open, aber es kommt nichts, sozusagen. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Meme aus den 90er Jahren, wo sie dann auch alle irgendwie auf einmal alle open auf ihre Produkte draufgeschrieben haben, aber keiner wusste eigentlich so ganz genau, was da nun so wirklich open dran sein soll. Ja. Das heißt, ähm, es gibt ein grundsätzliches Problem. Diese Router haben WLAN-Chips, von denen man nicht genau weiß, wie man sie nun eigentlich von Software aus ansprechen muss, um sie wirklich dazu zu bringen, WLAN-Netze äh, aufzumachen und ja. zu bedienen.
2: Also das, das Hauptargument, was bei äh, WLAN-Herstellern angeführt wird, wo ich mir nicht wirklich sicher bin, ob das, ob das wirklich der Grund ist, ist, dass die FCC äh, relativ strikte Regulierung hat, auf welchen Frequenzen die Geräte funken dürfen. Und bei viel Hardware ist es eben so, dass man durch entsprechende äh, Software-Geschichten auch außerhalb dieser Bereiche gehen kann oder die Sendeleistung hochschrauben kann ah, und ja. solche Geschichten.
1: Das heißt, es ist dann so Ihre Argumentation, wir dürfen das nicht freigeben, weil dann könnte ja jeder irgendwie durch die Gegend schießen, wie er will. Genau.
2: Hm. Wobei, also... Die Atheros Hardware und die Broadcom Hardware inzwischen, also zumindest die, die normalen 11G Geschichten soweit reverse-ingeniert wurden, dass es jetzt auch mit freien Treibern geht, aber es läuft eben noch nicht so ganz stabil. Hm. Also, die, die, diese, die Möglichkeiten, um da diese Beschränkungen zu umgehen, sind schon da. Das Einzige, was noch nicht da ist, ist wirklich stabile Unterstützung dafür. Was, was muss denn der Treiber eigentlich leisten? Also was, äh, was muss ein WLAN-Treiber konkret tun? Also ähm, 802.11 hat ähm, hat abgesehen von der von der richtig äh, Low-Level-Geschichte mit dem Frequenzmanagement und äh, der Aufmodulierung der Signale, also abgesehen davon hat es ein, ein relativ definiertes Protokoll, wie jetzt ein zum Beispiel ein Access Point mit einem äh, Client kommuniziert. Und diese ganze Kommunikation wird üblicherweise zu einem großen Teil, nicht komplett, aber zu einem großen Teil vom Treiber erledigt, mhm. beziehungsweise vom vom Treiber in Zusammenarbeit mit dem mit dem WLAN-Stack. Also es ist äh, es ist immer mehr in die Richtung gegangen, dass die äh, die Grundfunktionalität des 802.11 Protokolls in einen WLAN-Stack integriert wurde und der Treiber eigentlich nur mit dem WLAN-Stack kommuniziert, mhm. äh, um diese Sache so ein bisschen zu trennen. Also damit. Also dem WLAN-Stack von, von Linux oder gibt es da mehrere? Es gibt mehrere, es gibt einen von Linux, es gibt einen <lacht> von BSD, äh, mhm. zum Beispiel das populäre MedWifi-Projekt, was den, diesen halbfreien Treiber für atheros karten bereitstellt, nutzt den, den BSD-Wireless-Stack auf Linux. Und ähm, es gibt dann noch Geschichten, also Broadcom hat einen eigenen WLAN-Stack, der in den Treiber integriert ist. Und also es gibt da noch einen von Intel. Es gibt relativ viele. Okay, verschiedene Ansätze. Was ist dieses madwifi projekt Med wifi ist, ein, ist der halboffene Treiber für Atheros WLAN-Karten. Was heißt halboffen? Er hat einen proprietären Teil, der von Atheros bereitgestellt wurde, der für mehrere Architekturen kompiliert ist, aber eben Binary ist und die ganze Low-Level-Kommunikation mit der Hardware regelt. Ah
1: ja, okay. Und darüber gibt es dann einen Teil, der offen ist. Das heißt, Sie haben sich so ein bisschen frei gemacht. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich für euch nicht gerade besonders befriedigend, Nö. finde ich. Was, was macht ihr dann? Also, ähm, was ist die es, Antwort?
2: Ja, die Antwort ist, es gibt ein neues Treiberprojekt, was, was direkt im Kernel stattfindet, was äh, eben diese, diese Arteros geschichten reverse engineert, Und das scheint jetzt zumindest für, für die etwas älteren Karten schon relativ gut zu funktionieren. Mhm. Und, äh, es nutzt auch nicht diesen BSD-Wireless-Stack, sondern den neuen Wireless-Stack von Linux. Mhm. Also, es wird daran gearbeitet, die ganzen Treiber zu vereinheitlichen, dass Das sie ist der von laufen. Linux 2.6, aber dann.
1: Ja. Mhm. Aha. Das heißt, dass eigentlich die gesamte 800 zwo, muss man auch nochmal dazu sagen, also, das ist ja sozusagen der, das Meta, der meta für alles, was Wireless äh, ist. Ähm, das kommt sozusagen richtig in den Kernel rein, dass also ja. dieses ganze Handling, ich rede mit dem Client, nicht mehr so eine Sache von Treibern ist, sondern dass man da eigentlich einen einheitlichen Code verwendet und die Chips ja. äh, im Prinzip mehr oder weniger beliebig austauschen
2: kann. Genau. Und was ja dann auch so den schönen Also Leben der Treiber betrifft, ist, weiter ja. ist weiterhin da, ähm, aber der Treiber muss nicht mehr so viel machen. Es ist mehr Code verallgemeinert äh, und der Treiber regelt dann nur noch die hardware-spezifischen Geschichten. Mhm. Genau, aber das hat ja auch den
1: Vorteil, dass man eben so Probleme, die man ja so kennt, man hat jetzt irgendwie so ein Gerät mit Steinen, WLAN-Steinen von Hersteller XY und der Treiber ist jetzt mal wirklich so richtig bekloppt und dann lässt er sich eben schnell in das Licht führen und wenn man ihm dieses und jenes äh, Paket äh, schickt, dann legt er sich irgendwie quer. Sowas wird dann natürlich in zunehmenden Maße auch ausgeschlossen, weil ja. man dann sozusagen ein Single Point äh, of Correction äh, an der Stelle gewinnt, richtig. oder? Ah ja, das ist ja interessant. Und ähm, wie viel Arbeit ist dann sozusagen konkret dort äh, notwendig, um nun diese Geheimnisse des Hardwarezugriffs da äh, zu reverse -engineeren?
2: Ähm Das ist, das hängt jeweils von der Plattform ab. Also bei Broadcom war es äh, ein bisschen schwieriger, weil eben der Treiber und der Stack zusammen in in einer großen Binary ist. Aber ähm, da sind die die Entwickler auch sehr strikt nach äh, Clean Room vorgegangen. Sie haben äh, den, den Treiber disassembliert, haben ihn reverse-ingeniert und haben daraus Spezifikationen für die Hardware abgeleitet und veröffentlicht. Und dann hat ein anderes Team angefangen und hat aus diesen Spezifikationen dann letztendlich funktionierenden Code produziert in, ah. in Kommunikation mit denjenigen, die den Kram reverse engineert haben, aber es gibt keine Überlappung zwischen dem, dem äh, Treiberteam und dem äh, Spec-Team.
1: Das heißt, da wurde auch nie Code übernommen? Genau. sondern man hat äh, nur so, die einen haben gesagt, wir haben jetzt folgende Erkenntnisse, wie das grundsätzlich funktionieren müsste, ja. und dann hat jemand anders das genommen. Und hat das dann auch gleich äh, geklappt, oder ist das dann so ein wechselseitiger Prozess mit, also so wie er es dokumentiert habt, da kann das nicht sein, also da, schaut doch mal rein.
2: Ja, es ist ein wechselseitiger Prozess, ähm, weil das Reverse-Engineering, also es ist es ist relativ viel, und das ist relativ fehlerträchtig. Da kann, da kann man leicht mal was falsch interpretieren, und äh, man liest ja eigentlich nur den Assembler-Code. Mhm. Und ähm, bei Ateros ist es eben so, da weiß ich jetzt nicht, wie die ursprünglichen Reverse-Engineering-Geschichten ähm, stattgefunden haben, denn dort wurden keine Specs produziert. Äh, dort wurde vom, vom OpenBSD-Projekt ein äh, freier Treiber, beziehungsweise kein freier Treiber, sondern ein freier Ersatz für die proprietären Teile von Ateros äh, geschrieben. Mhm. Und... Ähm, da hat, ist jetzt, daraus ist jetzt in letzter Zeit ein Linux Projekt entstanden, was sich diese Codebase genommen hat und daraus einen äh, richtigen Treiber geschrieben hat für Linux. Ähm denn die, also die Kernel-Entwickler wollen nicht einfach nur den Wifi nehmen und die proprietären Teile ersetzen, weil solche Betriebssystem-Abstraktionsgeschichten, die dort im Spiel waren, das ist für für den Kernel nicht akzeptabel. Der Code muss na, muss einen einheitlichen einen einheitlichen Code-Stil haben und, und wirklich lesbar sein. Mhm. Und das ist mit solchen äh, Betriebssystem-Abstraktionsschichten eben nicht gegeben. Das, also, der Kernel soll in in der Hinsicht so einheitlich wie möglich und sein. Und so
1: native, äh, wie es nur irgendwie geht genau Natürlich auch. Ah.
2: Denn je mehr Abstraktionsschichten man dazwischen hat, desto mehr Performance geht auch dadurch flöten. Unterstützt ihr denn auch schon Geräte mit dem neuen N-Standard?
1: Und was ist mit
2: 812 11a? Ähm, 11a ist üblicherweise nicht so das Problem. Also zumindest da, wo wir Treiber dafür haben. Also bei Broadcom sind wir jetzt noch auf die proprietären Treiber angewiesen. Aber dort haben wir Unterstützung für 11a und für 11n. Ähm, und also für für einige Geräte zumindest noch nicht für alle aber die die WLAN Treibergeschichten sind da und was das äh, Projekt der freien Broadcom Treiber angeht die arbeiten jetzt auch an Unterstützung für dra7n Also sie, sie haben schon angefangen die ähm, die 11n Hardware spezifischen Sachen zu reverse engineeren und ich glaube es also es, es hat ist schon langsam losgegangen äh, mit der auch mit der Treiberentwicklung für diesen Teil. Also es ist zu erwarten, dass vielleicht in ein paar Monaten oder so, oder vielleicht ein bisschen länger, dann auch da die Hardware-Unterstützung nachkommen wird. Mhm. Äh, es dauert ja immer eine ganze Ecke länger, wenn man jetzt den Kram erst reverse engineeren muss und dann erst den Code dazu schreiben kann. Gibt es denn auch schon Hardwarehersteller die gesagt haben, ach, wenn es das
1: openwrt projekt gibt und da wird so viel Arbeit geleistet, äh, warum nehmen wir denn nicht gleich einfach die Distribution für unser Gerät?
2: Ja, das gibt es. Also ähm, gerade in, also in letzter Zeit haben wir äh, einen sehr guten Kontakt zu Infineon aufgebaut. Mhm. Äh, die machen so eher High-End-DSL-Geschichten äh, oder also, also Boards. Also sie machen keine eigenen Boards außer die Referenzgeschichten, die, Referenz die eval Kits. Ähm, aber sie stellen Pro Prozessoren her für Netzwerkkommunikation, für DSL und äh, sie wollen, glaube ich, auch WLAN machen. Und die sind, also sie haben sich bei uns auf der Mailingliste eingeschrieben, haben angefangen mit uns zu kommunizieren und haben uns ähm, auch die nötigen Informationen geliefert, um OpenWRT unterstützung für ihre Hardware bereitzustellen. Und so wie ich das sehe, ist es abzusehen, dass sie, dass sie, OpenWRT auch einsetzen wollen für ihre eigenen Kunden, weil wir einfach ein Macht Infineon auch eigene WLAN-Chips? Ähm, weiß also, ich nicht. Also ich also glaube... jetzt
1: eigene Hardware, was, was umfasst das? Sind das jetzt nur so kleine Embedded-Geräte oder sind das Chipsets? Oder?
2: Ähm, es sind, es sind Chipsets für, für DSL, also Router-Chipsets, aber ich weiß nicht, wie das mit dem DSL- Bereich bei Infineon aussieht. Also es kann sein, dass da noch was kommt, aber da habe ich im Moment noch keine Informationen drüber. Also mit dem WLAN-Bereich?
1: Ja. Ja. Hm. Ähm,
2: also, üblicherweise werden so Infiniengeräte geräte dann mit Atheros WLAN verbaut.
1: Mhm. Und da habt ihr auch schon Treiber, aber eben nicht für die aktuellen Chips, oder wie sieht's da jetzt so ähm,
2: ja, das das aus? Ja, das ist diese halboffene Geschichte, und da wird Draft N auch noch nicht so wirklich unterstützt. Das heißt, wenn ich jetzt einen, äh, ja, also, noch ein
1: bisschen, mir ist noch ein bisschen unklar, was jetzt eigentlich sozusagen wirklich äh, komplett unterstützt wird und, 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 und was nicht. Du hast ja gesagt, manche sind komplett unterstützt. Dieses Asus-Gerät, was du erwähnt hast, was ist da jetzt zum Beispiel für
2: ein WLAN-Stein drin? Da ist standardmäßig Broadcom drin. Okay, und irgendein spezieller Broadcom oder sind die alle gleich? Äh, Standard Broadcom 11G, ähm, 4318 heißt das Ding, aber unterscheidet sich nicht so stark von den anderen 11G-Geschichten. Mhm. Und so wie ich das sehe, ist das jetzt kurz davor, mit freien Treibern zu funktionieren.
1: Und äh, was heißt das? Also derzeit funktioniert es gar nicht oder es funktioniert,
2: indem man dann einen es, nicht freien es, Treiber es nimmt? Es funktioniert, also wenn man einen nicht freien Treiber nimmt, funktioniert das. Und woher nimmt man diesen nicht freien Treiber? Äh, den haben wir aus äh, GPL-Codes vom, vom Hersteller gezogen. Da, der ist da als Binary drin und dann haben wir den Kernel ah. so angepasst, dass eben der Treiber, der für eine ältere kernel kompiliert wurde, auch mit unseren neuen Kernel Ist der geht. denn so dann in Binary veröffentlicht worden oder äh, hat man den sich vom Gerät geholt? Der ist so als Binary veröffentlicht worden in den G im GPL-Release. Ah, verstehe. Das heißt, derzeit ist es eigentlich so, die,
1: diejenigen, die wirklich jetzt Linux schon werkseitig einsetzen, sind ja gezwungen... Das, was sie dort einsetzen, auch zu veröffentlichen und sie veröffentlichen es auch im Source-Code bis auf den WLAN-Treiber, aber den veröffentlichen sie auch, aber eben so als binären Block. Und immerhin genau. kann man den so nehmen und einfach benutzen und dann funktioniert er exakt genauso ja, wie also im mit Original.
2: Bei unserem Kernel jetzt mit ein paar Anpassungen, weil wir nicht äh, die Kernel-Sourcen vom Hersteller nehmen wollen. Mhm. Okay, aber ihr, ihr schreibt das sozusagen
1: drumherum, aber letztlich nimmt ihr denselben Treiber, das heißt genau. vom Verhalten her ist es dann auch erstmal identisch, Ja. aber der Wunsch des Projektes ist eigentlich grundsätzlich dahingehend äh, zu sagen, wir wollen eigentlich für alles freie Treiber haben und vor allem wir wollen auch eine gewisse Logik nicht mehr im Treiber sehen, sondern wollen die eigentlich in einem vereinheitlichten 802.11 WLAN-Stack äh, sehen und wollen eigentlich in diesem Treiber wirklich nur noch die notwendige Hardware-Anbindung ranbauen. Genau.
2: Ah ja, okay. Und ähm, was jetzt, was jetzt die, den, den Asus angeht, also er läuft mit Linux 2.6 und äh, die freien Treiber funktionieren, also so es ist, also ich, ich glaube, es haben jetzt inzwischen schon Leute zumindest äh, so weit geschafft, dass sie das Ding im Client-Modus haben laufen lassen, das WLAN mit den freien Treibern. Mhm. Ähm, und wie gesagt, der also der Autor von diesem Treiber oder einer der Autoren. Äh, Client-Modus meinst du jetzt, dass das Ding selber ein WLAN-Client ist oder genau okay mhm. der arbeitet jetzt dran die also den den treiber auf den neuesten stand zu bringen und also bei bei uns und mit etwas Glück haben wir auch bald äh, das Ding als Access-Point laufen mit den freien Treibern. Mhm.
1: Ist das dann nicht mehr so sehr viel mehr? Also für mich scheint ja jetzt Access-Point ist ja halt eine ganz andere Aufgabe als die, die man als Client so erfüllen muss in einem WLAN.
2: Ähm, was Treiber angeht, äh, hat der, also der Access-Point-Modus äh, leicht, äh, also etwas mehr an Anforderungen. Zum Beispiel muss, er, muss die Hardware in der Lage sein, automatisch Beacons rauszuschicken. Mhm. Aber ansonsten ist, der, der Rest der, also der unterschiedlichen Aufgabe hauptsächlich im Stack gelöst. Hm. Ähm, ich wollte da eigentlich
1: vorher gar nicht drauf eingehen, aber jetzt, wo wir so im Gespräch uns da so äh, angenähert haben, finde ich das auch nochmal ganz interessant. Ähm, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wie ein WLAN läuft? Ich meine, WLAN vom Namen her sagt, na, man nehme ein LAN und dann lassen wir einfach mal das Kabel weg und dann haben wir ein WLAN. So einfach ist es ja nicht. Also so ein WLAN funktioniert in einem ganz anderen Übertragungsmedium, nämlich in der Luft. Das hat ja. äh, spezielle Anforderungen im Gegensatz zu einem Kabel, vor allem so einem geswitchten Netzwerk. Ähm, man sieht ja, die Übertragungsgeschwindigkeiten, die dort erreicht werden, sind bei Weitem nicht da, wo man mit kabelgebundenen Netzen äh, sein kann. Ja. Was sind denn so die, äh, also kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wie ein WLAN-Kommunikation tatsächlich äh, funktioniert und was dieser Access Point tatsächlich tun muss, um nun diese ganzen Clients gleichzeitig ansprechen zu können?
2: Ähm, ja, das ist das ist ein bisschen kompliziert. Also das Problem am WLAN ist ja, dass nicht mehrere Leute gleichzeitig auf dem gleichen Kanal funken können. Das heißt, es gibt also generell kein kein Duplex, so wie bei bei Ethernet. Mhm. Ähm, der Access Point muss regelmäßig sogenannte Beacons rausschicken, die die Clients dann empfangen können, um zu sehen, dass der Access Point eben noch da ist. Mhm, so ein Vorfeuer, hallo, hier bin ich. Genau. Das ist auch das, wo dann immer die der Netzwerkname, die SS-ID mit übertragen wird. Ja, mhm. Und äh, ansonsten, wenn jetzt ein Client mit einem anderen Client kommuniziert, dann unterhalten die sich üblicherweise nicht direkt, sondern sie sind über den Access Point miteinander verbunden. Das heißt, wenn ein Client an den anderen Client etwas schickt, dann leitet der Access Point das weiter.
1: Mhm. Das heißt, er muss auch alles nochmal senden, was er empfängt. Genau. Das heißt, äh also
2: nicht alles, ähm, wenn wenn es ein Paket ist, was jetzt nur vom Client an den Access Point geht und nicht weiter dann muss er das auch nicht weiterschicken. Aber ein
1: Broadcast-Paket, also wenn jetzt ja. jemand ein, ein Hallo äh, schickt, wer ist denn noch hier?
2: Also es, das links? kommt auch, glaube ich, auf den Modus drauf an. Ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Bedingungen, äh, unter denen ein Client ein Broadcast auch so schicken kann, dass die anderen das kriegen, aber ähm, da, es gibt da noch sehr viele sehr viele Timing-Probleme, äh, die, da, die da mit drinstehen, die auf verschiedene Weise gelöst sind. Äh, zum Beispiel ist es ja ein Problem, wenn jetzt mehrere Clients gleichzeitig anfangen zu funken, dann mhm. kommt nur Müll an. Ja. Und das muss auch irgendwie geregelt sein. Dafür gibt es also dafür gibt es dann diverse Mechanismen, die dann teilweise vom Access Point geregelt werden, teilweise von, von den Clients selbst. Also die Clients müssen halt aufpassen, dass sie sich nicht irgendwie gegenseitig in die Quere kommen. Mhm. Was kann der Access Point da tun, um irgendwie das äh, zu regeln? Ja, es also es es beruht eigentlich hauptsächlich darauf, dass die Clients sich ordentlich verhalten. Weil wenn wenn mehrere, wenn wenn ein Client auf Teufel komm raus Pakete schickt, dann kann, ist nichts, was der Access Point machen kann.
1: Ja. Das, das ist natürlich ein Problem. Genau. Wobei also es gibt WLAN schon Dinge, ist, die er tun kann, aber.
2: Ja, also er könnte den Kanal wechseln,
1: aber. <lacht> naja, worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus wollte, ist. Ähm, auch mal so ähm, nachzufühlen, wir haben ja auf dem Kongress zum Beispiel immer das Problem, dass wir dort einfach für 4000 Leute WLAN anbieten wollen. Ja. So. Und das bringt natürlich eine ganze Menge äh, Probleme mit sich, das ist erstmal rein in der Topologie äh, begründet, man kommt beileibe nicht mal in einem einzigen Access-Point aus, sondern also man muss, ich weiß gar nicht wie viel mittlerweile installiert werden, 20, 30 Stück äh, hängen da auf jeden Fall äh, irgendwie herum und es gab ja dann auch mal wieder viel ja Stress und Ärger mit äh, ja mit mit der Bereitstellung von so einem WLAN. Leute sind dann immer schnell frustriert, weil WLAN geht nicht, Internet ist kaputt und so. Bloß wenn man sich das halt mal genau anschaut, was da wirklich für Anforderungen äh, da auf einmal auf einen zukommen, wenn man ein Netzwerk für 4000 äh, WLAN-User anbieten möchte, das ist natürlich enorme Problematik. Ja. Ähm, taugt denn OpenWRT auch für solche Installationen, wo mehrere Access-Points zusammenarbeiten können? Ähm. Wo man so ein Roaming äh, hat? für so eine Event-Installation? Ist,
2: ähm, ist im Prinzip dafür geeignet. Also das, äh, es kommt natürlich darauf an, wie man das Roaming letztendlich aufbauen möchte. Aber wenn man jetzt äh, beispielsweise einfach die Access-Points miteinander bridget und üblicherweise möchte man sie ja miteinander dann verkabelt haben und äh, wenn, wenn das, der WLAN-Teil sozusagen komplett verbunden ist auf allen verschiedenen einzelnen Stationen, dann kann der Client auch problemlos zwischen den einzelnen Access-Points hin und her rum, ohne seine Verbindung zu verlieren.
1: Mhm. Und äh, jetzt hat man natürlich auch das Problem der Angreifer, Das hast ja schon gesagt, das basiert alles so ein bisschen darauf, dass alle Clients auch lieb und artig sind. Jetzt weiß ja. man aus dem Kindergarten, das ist immer so einfach äh, nicht, weil irgendeiner dreht immer gerade mal frei, sei es, dass es irgendwie absichtlich äh, macht oder was weiß ich, weil die Software versagt, ja. dann äh, muss man sich da ja auch wehren können, es in OpenWRT auch in irgendeiner Form Schutz gegen solche Attacken mit eingebaut. Ddos
2: äh, Attach, ja man kann Sachen. man kann nur bedingt was gegen Ddos machen zum Beispiel gab es mal bei also in gewissen Versionen vom Atheros Treiber einen Bug dass er irgendwie dass, dass der Treiber der Hardware eine ungültige Datenrate geschickt hat und die Karte dann einfach den Carrier angeschaltet hat und nicht wieder ausgeschaltet hat und damit das ganze Band also das ganze den ganzen Kanal tot gemacht hat die ganze Zeit rausgepustet ja. hat und da zum Beispiel, es, es gibt da keine Möglichkeit gegen so etwas, was zu unternehmen, so wenn, wenn jetzt irgendwie dadurch die Kanäle geblockt werden. Mhm. Das geht einfach nicht. Aber das ist ja auch eher
1: selten. Aber was so sehr, sehr beliebtes äh, Problem ist, ist, dass Leute halt sagen, oh, ich bin jetzt mal das Netz irgendwie, ich mache jetzt hier mein eigenes Netzwerk auf, ich biete jetzt auch das Netz an, ich bin jetzt auch ein Access Point, ich will jetzt hier auch mitspielen.
2: Dagegen kann man was machen. Ähm, dafür, also um um dagegen was zu machen, haben wir jetzt keine extra Software drin, die man dafür benutzen würde. Ähm, aber das könnte man natürlich schreiben und auf auf einem OpenWRT aufsetzen. Das wäre kein Problem. Mhm. Okay.
1: Ähm, aber das ist nicht so euer Fokus. Äh, das das ist im Moment
2: noch nicht unser Fokus. Also was was unser Hauptfokus ist, ist, wir bauen die die Technologie, dass es eben extrem einfach wird. Linux auf ein neues Gerät zu bringen und beliebige Pakete mit drauf und ein ein flexibles modulares System zu haben. Aha. Ähm, ja, in dem Zusammenhang, wie wie einfach ist es denn? Also ich meine,
1: wir hatten ja schon am Anfang dieses draufladen und dann dann ist es irgendwie installiert und dann holt man sich noch ein paar Pakete dazu und prima. Ja. Ähm, aber welches User Interface äh, bietet sich denn einem, wenn man so ein OpenWRT installiert hat? Muss man dann Also bei der aktuellen Version
2: oder bei der aktuellen Version gibt es standardmäßig kein Web-Interface? Mhm. Ähm, aber es gibt ein externes Projekt das heißt äh, XWRT das äh, hat dann ein installierbares Paket für OpenWRT, was ein Webinterface bereitstellt und die haben auch Images auf der Webseite, die man flashen kann wo dann direkt das Webinterface mit integriert ist mhm. und was jetzt geplant ist für OpenWRT ist äh, eine neue Basis für ein Webinterface zu schaffen die äh, mehr auf, auf Modularität ausgelegt ist und äh, die es äh, möglichst einfach machen soll, äh, flexibel verschiedene Webinterfaces zu schreiben, die dann, also zum Beispiel jetzt auch für Hardwarehersteller, dass sie dann einfach irgendwie das Webinterface nehmen können und dann einfach ein eigenes äh, Theme draufsetzen und dann haben sie was Funktionales oder dass sie einfach äh, ein paar Webseiten dahingehend abändern, dass es, dass die Einträge der Konfiguration anders strukturiert sind, aber dass letztendlich die Basis des Webinterfaces die gleiche ist und nicht modifiziert werden muss. Mhm. Und ähm, dadurch werden wir die die Webinterface-Kernentwicklung zurück in das OpenWRT-Projekt holen, wenn es so richtig losgeht. Mhm. Ähm, das baut im Moment alles noch auf äh, einigen Geschichten am Konfigurationssystem von OpenWRT auf, an denen ich gerade arbeite. Also wir wir arbeiten daran, dass wirklich alle Pakete in OpenWRT über das gleiche Config-Format, das gleiche Config-System konfiguriert werden, so dass man eben, wenn man web interface für verschiedene Pakete baut, nicht irgendwelche eigenen Konfigurationsparser schreiben muss oder so, sondern es geht alles über den gleichen Mechanismus und der kann entweder mit einem Texteditor, mit einem Kommandozeilentool oder mit einem Web-Interface äh, geändert werden. Mhm. Und ähm, das heißt, Web-Interfaces ist eigentlich auch so ein bisschen jetzt so der Weg den ihr
1: verfolgt als User Interface.
2: Es ist nicht unser es ist nicht unser Hauptziel so da ein, ein Web Interface zu haben. Das ist eigentlich also es gehört irgendwie schon dazu, aber es ist nicht unser unser Fokus, sondern unser Fokus ist wirklich die die Basistechnologie, um überhaupt diese diese ganze Paketierung von Software, die Portierung auf Plattform möglich zu machen, mhm. weil das also wenn man sich mal also es ist so, wenn man sich mal anschaut, wie das bei einem Hardwarehersteller üblicherweise abläuft, also beispielsweise Broadcom, macht ein eigenes SDK. Sie, sie forken eine alte Linux-Version, sie basteln irgendwie per Hand die Pakete, die sie brauchen, dann noch mit rein, schreiben ein paar Make-Files, die das zusammenbauen und kompilieren sich vielleicht entweder manuell oder mit einem kleinen Skript noch, ein, noch eine Cross-Compiler-Toolchain und das geben sie dann raus an den Hersteller wie ist. Und das gibt es für jeden, für jede verschiedenen Chip gibt es quasi ein extra SDK dafür. Es gibt kaum SDKs, die jetzt äh, tatsächlich mal ganz viele Plattformen unterstützen, wo man einfach nur auswählen muss und irgendwie mit ein paar kleinen Anpassungen arbeiten kann. Ein
1: totales Support-Albtraum.
2: Genau, aber da kommt ja noch oben drauf, dass der Hersteller dann für jedes einzelne Produkt dann auf der Basis auf Basis dieses SDKs nochmal eine eigene Codebase maintaint und die lebt dann so lange, wie das Produkt auf dem Markt ist und verkauft werden soll und wird danach weggeschmissen.
1: Was auch nicht so lange ist heutzutage. Genau. Hm.
2: Und äh, was wir halt erreichen ist, dass man für für die verschiedensten Geräte aus der gleichen Codebasis äh, Firmware zusammenbauen kann und äh, eben eine Plattformabstraktion drin hat, eine, eine Abstraktion für die verschiedenen verschiedenen Treiber, die man hat und dass eben alles den gleichen Code benutzen kann, sodass man we wesentlich weniger Aufwand hat, dass, damit das Ganze zu warten.
1: Ja, das, äh, Darauf wollte ich nämlich auch gerade hinaus, so, auf diese, diese Wartbarkeit. Also Webinterface finde ich ja einmal irgendwie, ist ja ganz nett mhm. so, also äh, besser als wenn man keins hat, weil äh, jetzt so, so ein System auf der Kommandozeile zu konfigurieren, naja gut, ich meine, das geht schon, aber wir wissen auch, das hat jetzt nicht gerade besonders viel User-Appeal. Und ja. äh, am Ende des Tages will man nicht unbedingt gerade die meiste Zeit mit der Konfiguration eines Routers äh, verbringen, weil das ist irgendwie die Basis für die Arbeit, wenn es kein Internet gibt, dann äh, ja, dann ist es irgendwie auch doof. Hm. Ähm, trotz alledem haben natürlich Web-Interfaces äh, die Einschränkung, dass sie halt auch nur von Humanoiden äh, benutzt werden können. Jetzt, jetzt kriege ich gleich bestimmt wieder Flame-Kommentare, aber ich habe ja zu Hause einen schönen Airport-Router von Apple und es gibt so ein Feature, was ich daran einfach wirklich großartig finde, nämlich dass die Konfiguration eben nicht über ein Webinterface erfolgt, sondern ich habe eine Anwendung auf meinem Rechner, die ja. mit diesem Gerät sozusagen über eine Netzwerk-API, wie der genau aussieht, habe ich keine Ahnung, kommuniziert und darüber halt Status abfragen, aber eben auch die gesamte Konfiguration macht. Wäre das nicht vielleicht für euch äh, auch einen Weg, dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt hier für OpenWRT ein gewisses Netz-API, wo die Konfiguration programmatisch äh, übers Netz erfragt werden kann, wo es irgendwie eine klare Authentisierung gibt, was ähm ermöglicht, richtige Anwendungsprogramme zu schaffen, die dann eben sozusagen auch nativ, keine Ahnung, in KDE und Gnome oder vielleicht eben auch auf anderen Betriebssystemen äh, herkommen und eigentlich noch eine viel bessere User Experience bringen.
2: Das ist eine Sache, an der auch aktiv gearbeitet wird, also die Grundlage für, für so etwas ist eben das Konfigurationssystem, was ursprünglich äh, als Kooperation zwischen OpenWrt hier und dem Fraunhofer Fokus entwickelt wurde. Mhm. Und ähm, dafür wird es dann, also wenn wenn das released wird und, und noch ein bisschen aufgeräumt wird, wird es einen SNMP-Adapter geben, ah, ja. sodass man dann das Gerät per SNMP einfach äh, remote äh, beeinflussen kann, die Konfiguration ändern kann und so mhm und äh, das ist auf jeden Fall ein Bereich also es ist noch einiges zu tun aber das ist so im moment der Bereich auf den ich mich auch konzentriere
1: Ah ja okay okay gleich noch einen anderen feature request äh, ablassen <lacht> was nämlich auch, auch sehr schick ist äh, gerade jetzt bei DSL hat man ja immer das problem so da kommt dann der provider und hat einem irgendwie einmal pro nacht irgendwie die verbindung weg ja jeder ja. kennt es so ist total ärgerlich das schlimmste ist vor allem jede Nacht muss man immer wieder, wenn irgendwas zuckt, muss man darüber nachdenken, war es das jetzt oder war es das nicht? Also überhaupt diesen, dieses Ding überhaupt mitzubekommen und nicht nur daran, dass die eigenen Programme äh, fehlen. Ähm, in, in dem Fall von dem von dem Airport-Teil kommt halt dann diese Software auch automatisch hoch. Das heißt, die ja. hat sozusagen auch so einen Dämon. und wenn dann irgendwie das Gerät sagt, meine Internetverbindung ist weg, habe ich halt auch die Möglichkeit, direkt vom Client-Rechner äh, gesagt zu bekommen, es gibt ein Problem und das Problem lautet, mh, 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 die PPP-Verbindung ist weggebrochen. So, ja. ja. Oder, keine Ahnung, das Kabel ist ist rausgezogen äh, worden oder so äh, so eine Sachen Und das ist natürlich etwas, was so dem Benutzer die Sache auch wirklich einfach macht. Ja. Habt ihr sowas auch
2: im Sinn? Ähm, Im Sinn ja, aber ähm, also wir haben, wir haben noch kein konkretes Paket dafür, aber also die eigentliche Schwierigkeit da ist, wir wollen nicht einfach irgendetwas draufsetzen, was dann mit einer bestimmten Hardware funktioniert und auf diese Hardware ausgerichtet ist, mhm. sondern es muss generell für die verschiedenen Hardware-Plattformen äh, Abstraktionsmechanismen geben, wo mhm. dann letztendlich so eine Software dann einfach drauf sitzt, sodass wenn, wenn wir jetzt äh, auf eine neue Plattform portieren, wir nicht in den einzelnen Paketen, die solche Sachen eben ma machen, dann noch extra Hacks einfügen müssen, damit sie mit den Eigenheiten der Hardware zurechtkommen, sondern das muss alles durch definierte Abstraktionsschnittstellen gehen. Mhm. Und das ist eine Sache, wo relativ wenig aufgebaut wurde, wo es relativ wenig gibt und was wir wirklich aktiv voranbringen wollen.
1: Wie wie macht ihr denn das? Also wie ähm, arbeitet ihr denn in dem Projekt konkret äh, zusammen? Ähm, wer, also die OpenWRT-Entwickler untereinander oder wie? Ja, also wie 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 läuft das so bei euch? Macht ihr das alles über die Mailingliste oder gibt es da? Äh, also wir
2: haben, euch alle im Chat. Ähm, wir, also die, die Hauptkommunikation findet eigentlich also innerhalb des Projektes findet per IRC statt. Mhm. Ähm, wir haben da uns unsere eigenen Channel, wo wir wo wir sind und ähm, dann gibt es auch noch eine Mailingliste, wo hauptsächlich die Kommunikation mit externen Entwicklern stattfindet. Also zum Beispiel unsere Patches die also also die Patches die wir von von anderen Leuten kriegen da wird bevorzugt dass die eben auf die Mailingliste geschickt werden da gibt es dann ein, also da machen wir dann ein Review und ziehen die auch gleich aus der Mailingliste raus was man mit Git zum Beispiel, was bei der Kernelentwicklung zum Einsatz kommt, sehr gut machen kann. Das äh, nutzen inzwischen auch einige openwrt entwickler weil es auch mit, mit unserem Versionskontrollsystem SVN gut arbeiten kann. Mhm. Dann können die Leute auf die, auf die, auf die Mailingliste einfach Patches schicken und ähm, wir können die Patches rausziehen und direkt in Commits umwandeln mhm. im Versionskontrollsystem. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere Ressource, das, ist, äh, das System heißt Track und das ist ein integrierter äh, Source-Code-Browser, Wiki und äh, ein bug -Tracker. Track, t a, -A c Genau. Mhm. Ist auch sehr
1: beliebt in letzter Zeit. Ja,
2: das, das mhm. Wiki mhm. ist eben nicht öffentlich schreibbar, das nutzen wir für Informationen, die äh, wir veröffentlichen, die wir editieren. Ähm, und hauptsächlich eine Liste der unterstützten Plattformen, wer an was arbeitet, zu so Sachen, wo externe Leute üblicherweise sowieso nicht dran gehen sollen. Mhm. Ähm, ein öffentliches Wiki gibt es aber auch, das ist eine andere Wiki-Software und auf einer anderen Adresse. Wahrscheinlich MediaWiki, oder? Äh, bald, also im Moment ist es noch Moin Moin, aber wir wollen weg ah, davon Okay, <lacht> weg
1: vom Camel Case, ja das ist genau. <lacht> ganz ganz sinnvoll
2: macht ihr auch Konferenzen, macht
1: ihr Treffen macht ihr Entwicklertreffen, gab es schon mal so eine WRT-Con? Ähm,
2: die ersten zwei richtigen Entwicklertreffen die hatten wir auf dem Kongress ah ja, wie praktisch, <lacht> jetzt auf den letzten beiden oder wie ähm, ja, ja doch genau und, also, der Kongress ist sowieso ideal, da haben viele Leute Zeit, da können auch Leute aus dem Ausland hinfliegen und, also, in Berlin, das ist ja relativ gut angebunden. Mhm. Und es ist also eigentlich ein idealer, also ein idealer Ort, um sich zu treffen. Und da ist ja auch dann die
1: OpenBSD-Community auch noch mit dabei, die ja auch ganz aktiv ist in diesen Lederentreiber-Geschichten,
2: mhm. äh, oder? Ja, wobei, also, naja, es, also die Kommunikation <lacht> zwischen, zwischen Linux und OpenBSD ist immer sehr schwierig und es gab auch <lacht> riesige Flame Wars dazu, das ja. ist alles, äh, ja, wenn dann Theodorat ins Spiel kommt, dann kann man kann man es eigentlich aufgeben, dann noch irgendwie sinnvolle Diskussionen zu führen. Okay. Ähm, das ist äh, ja. Aber Man könnte ja mal einfach so
1: eine so eine Tortenschlacht organisieren, dass man dann halt sozusagen das einfach mal so ritualisiert und dann sich äh, vorne bei der Rakete trifft und sich äh, eine halbe Stunde Ja,
2: aber Treffen ich weiß nicht, trifft. von den von den Linux Treiber Leuten habe ich, glaube ich, noch keinen auf dem Kongress gesehen. Aber ich muss ja mal schauen, also ich versuche ich versuch auch die irgendwie herzukriegen, weil ich mich mit denen eigentlich auch mal treffen möchte. Mhm. Sind das jetzt konkrete Personen oder gibt es da ganz... Also die also, leute was meinst du? Ja, so also hauptsächlich von den Treibern, mit denen wir so zu tun haben. So die reverse-ingenierten Atiros-Treiber und äh, die, die Broadcom-Treiber, das sind eigentlich so die wichtigsten, so wo wir... Also wo ich zumindest auch äh, Kommunikation mit den Entwicklern äh, pflege und... Äh, wo sitzen die? Ähm, also ein paar... Also bei Broadcom sind, äh, ich glaube... Zwei in Deutschland, einer in Italien, so. Zwei in Deutschland und die ja. nicht auf dem Kongress. Also ich habe die zumindest noch nicht gesehen. Kann sein, dass sie da waren, aber ich habe sie nicht gesehen. Okay, Na, ähm. sollten Sie das jetzt hören. <lacht> sie sind herzlich
1: eingeladen, dann auch noch auf dem Kongress teilzunehmen, weil äh, ich stimme dir ja total zu. Also ja. äh, wir haben das ja auch in der Organisation des Kongresses vor einigen Jahren auch versucht, äh, explizit so in die Gruppen reinzutragen, dass der Kongress einfach ein guter Ort ist. Wir haben ja jetzt auch diese Workshop-Räume, mhm. die man sich äh, frühzeitig äh, buchen kann, so dass man da eben auch äh, in Ruhe Treffen machen kann, ja. und sich, sich besprechen
2: kann. Ja, wobei die Camps eigentlich besser sind, weil wenn man, wenn man so einen so Entwickler treffen hat, so eigentlich äh, ist der Kongress zu kurz.
1: <lacht> und das obwohl er schon vier Tage lang. Genau. Ist. Ja.
2: So eigentlich, eigentlich braucht man dafür wirklich Zeit, weil das, dass man sich mal hinsetzen kann, dass man auch tatsächlich mal zusammen was hacken kann. Ja. Aber so. es ist halt
1: erstmal so First Contact, wie du ja schon gesagt hast, genau. wenn da überhaupt Leute auch eine sonstige Motivation ja, haben. Ja, also wenn man also es,
2: es ist schon mal viel wert, wenn man die Leute, die man sonst nur aus dem IRC kennt, wenn man denen auch tatsächlich Gesichter und Stimmen zuordnen kann. Das bringt schon viel. Hm.
1: Ja, könnt ihr auch Videokonferenzen machen, oder?
2: Ja, das ist, es hat nicht die gleiche Bandbreite das
1: so. stimmt schon. <lacht> ja, Camp gibt es natürlich dafür ein bisschen zu selten. Ähm, wobei, es gibt ja auch jetzt hier wieder das ICMP-Mini-Camp äh, mhm. in Erlangen und so. Vielleicht ist das ja auch schon nochmal äh, eine Option. Ja. Ähm, so jetzt äh, haben wir schon so viel durchgekaut was ich nochmal mal ähm, hinterfragen wollte wir hatten das äh, schon kurz erwähnt äh, die Zusammenarbeit mit äh, Firmen also jetzt äh, Infineon äh, genannt aber es gibt auch noch andere Kooperationen oder
2: genau zum Beispiel ähm, mit Phonen arbeite arbeite ich zusammen mhm. und ähm, also ich habe ich habe für die unten also die nutzen OpenWRT für ihre Geräte für für diese kleinen Foneras die auch relativ beliebt sind mhm. weil es eben sehr billige Geräte sind mit mit dem man schon viel machen kann. Ja. Und ähm, also, wie gesagt, die Firmware basiert auf OpenWrt, äh, ist leicht modifiziert und dann sind noch ein paar Sachen dazu, die eben die, die diese Fongeschichte ausmachen, so diese Hotspot-Controller und so, aber die haben das Projekt eigentlich re relativ gut unterstützt. Mhm. Also, sie haben zum Beispiel auch die, äh, die Entwicklung von, von Komponenten finanziert, die wir sowieso auch in OpenWRT gut gebrauchen konnten. Oh ja. Und äh, was Treiber angeht, haben wir da auch einige Ressourcen noch von denen gekriegt. Also mhm. es ist, ist eine relativ gute Zusammenarbeit.
1: Mhm. Aber das Fundprojekt ist äh, derzeit so ein bisschen im unklaren äh, Zustand. So. Äh,
2: ja, ich weiß nicht. Vielleicht fängt es sich auch mal wieder mal schauen. Mhm. Also,
1: also es gibt schon so eine gewisse Verbreitung, aber man kann auch nicht davon reden, dass es jetzt wirklich überhand genommen wird. Hat. Ich hatte ja auch äh, mal ein Interview gemacht äh, mit dem... Äh, na, Martin Wasowski. Wasowski, genau mhm. äh, hier bei Chaos Radio Express, wo das Ganze noch so äh, frisch und neu war. Ähm, pff, ja, seitdem hat es sich weiter ausgedehnt. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob es wirklich die Kraft hat, ähm, so diese diese kritische Masse an ja. Teilnehmern zu erreichen, das also ich ist das wirklich zu. Ich einem sehe auch immer Netz noch
2: relativ selten, wenn ich irgendwo bin, dass da tatsächlich mal ein Phone Hotspot ist. So,
1: ja, ich äh, habe eigentlich auch noch gar keinen gesehen bisher.
2: Also so ein, zwei schon hin und wieder mal, aber ähm, vielleicht ist es auch das Problem, so wenn die ganzen Geräte drinnen stehen, so dass das bietet nicht viel Abdeckung nach nach außen hin. Ja. Und ich glaube nicht, dass die meisten Leute irgendwie schlau genug sind, die Dinger ans Fenster tatsächlich zu stellen. Ja. So. Es kann sein, dass die irgendwo, dass sie irgendwo stehen, wo sie halt gerade ihre Netzwerksteckdose haben mhm. und äh, dann ist die die Abdeckung, die man da irgendwie durchs Fenster raus dann noch schaffen kann, relativ gering. Allerdings sind sie dann ist vorhin dann später auch auf die Idee gekommen, dass sie ja noch extra Antennen verkaufen können für diese Dinger oder teilweise dazugeben geben können, äh, um eben eine bessere Abdeckung hinzukriegen. Aber Was ich haben weiß denn nicht so einen externen Anschluss ja haben die mhm. also man kann die die kleine Stummelantenne einfach abschrauben und eine andere Antenne dran schrauben. Ah, ja. das ist ich glaube RPSMA oder so okay ja und ähm, ja es noch weitere Firmen die in irgendeiner Form dem OpenWRT-Projekt da Gutes zukommen lassen ähm, also es, es gibt ein paar kleinere Sachen so immer wieder mal Einzel Einzelprojektbasis so ich ich überlege jetzt gerade so die konkreten Beispiele fehlen mir jetzt gerade aber es gibt auch immer mehr Firmen die einfach nur OpenWRT für ihre Produkte einsetzen. Und zum Beispiel habe ich das, also auch ohne Kommunikation mit uns zum Beispiel, habe ich jetzt vor kurzem herausgefunden, äh, dass Netgear zwei Produkte hat, wo im GPL-Code dann ein openwrt bildtree drin ist, ah ja. der aber relativ komisch modifiziert wurde. Aber interessanterweise ist das von, von dem Hersteller gemacht worden, der unter anderem auch für Phone-Hardware herstellt. Ah ja, okay. Und okay. wahrscheinlich haben die dadurch ein bisschen was mitgekriegt, so wie wir arbeiten. Also mhm. sie sie haben es nicht wirklich gut umgesetzt, aber äh, vielleicht kommen sie ja irgendwann nochmal auf die Idee, mit uns zu kommunizieren, um das eben nochmal zu verbessern. Mhm.
1: Das sind aber nur so jetzt ein paar Produkte aus dem Netgear. Genau,
2: aber es ist, also es ist durchaus ein Trend da, dass das wird mehr. Okay. Das Und, heißt, ihr seid
1: auch recht hoffnungsvoll eigentlich. Genau, dass, also ich erwarte auch, auch vor
2: allem ist. viel aus der Infinien-Geschichte. Also, äh, zum Beispiel, der, also ich, ich glaube, Koordinator für die, für die Softwarebranche bei Infineon, der hat bei uns einen SVN-Account. Ah, ja.
1: Macht Infineon denn da, sind die da so stark in dem Markt? Mir ist das nicht so bewusst. Ähm, also sie machen so.
2: hauptsächlich eher die High-End-Geschichten, glaube ich. Also nicht, nicht die ganz billige Sparte. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall also sehr gute Prozessoren, was DSL und Voice-Over-IP angeht. Und deswegen sind wir da auch sehr interessiert. Ist dann das denn das, was, was, so, was, was Telekom und so weiter dann sozusagen einem hinstellt? Und ähm, es gibt drin? einen von der Telekom, den w Speedport W700V. Der hat auch Infineon-Hardware drin. Ah ja, okay. Und äh, da wollen wir dann auch Hardware-Unterstützung für haben, dass man den auch eben umflashen kann auf OpenWrt. Das ist eine Arbeit und wir haben auch eigentlich schon die nötigen Treibersourcen gekriegt, aber es ist äh, sehr viel Arbeit, das Ganze aufzuräumen und zu integrieren. Hm. Weil also wir haben einfach andere andere Qualitätsansprüche, was den Code angeht, als äh, üblicherweise hardware in der Embedded-Welt, weil das, was noch dazu kommt ist, in der Embedded-Welt interessiert sich eigentlich keiner sonst für die für die Code-Qualität. Es sieht ja normalerweise sowieso keiner. Und äh, deswegen, es muss laufen und es gibt einen riesigen riesigen Druck, weil das Marketing schon recht früh die Produkte ankündigt, dann muss bis dahin das laufen, egal wie. Hm, hm. Und dementsprechend wird das dann auch entwickelt. Und ähm,
1: Marketing-Driven-Development.
2: Genau, und da verfolgen wir halt einen anderen Ansatz so, es ist es ist fertig, wenn es fertig ist, ähm, aber wir machen ja auch letztendlich nicht die die fertige Lösung, sondern wir machen die 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 technologische Basis, die dann letztendlich dafür benutzt wird, um die Einzellösung zu erstellen. Aber wir reduzieren halt erheblich den Aufwand, den, den es braucht, um so eine Lösung zu erstellen. Mhm. Was ist denn mit, äh, es gibt auch so Abspaltungen oder
1: Parallelprojekte, DDWRT zum Beispiel, äh, was hat das hat das was mit also euch zu tun? Also
2: DDWRT hat jetzt nicht viel mit uns zu tun, es ist auch ein anderer Ansatz. Also DDWRT ist zum Beispiel auch kein Entwicklersystem, sondern es ist entstanden, auch als modifizierte Linksys-Firmware, hat dann äh, letztendlich mehr Code von OpenWRT übernommen und auch eine gewisse äh, Plattformabstraktion eingebaut aber ähm, also sie verfolgen auch einen anderen Ansatz so es ist hauptsächlich auch eher das das klickbare so mit dem Webinterface das ist der Hauptpunkt auf den sich äh, DDWRT konzentriert mhm. so wie ich das sehe mhm. aber es ist es ist halt so DDWRT zielt darauf irgendwie schon eine fertige Lösung zu bauen die man einfach nur flasht. und wir kümmern uns um die technologische Basis also ich habe mhm. Kontakt zu dem Hauptentwickler von DDWRT. Und es, es gibt da eine gewisse Kommunikation, aber es ist einfach ein anderer Ansatz. Also es ist nicht wirklich irgendwie Konkurrenz jetzt groß. Mhm. Gibt es noch andere Projekte, die sich so ähnlichen Zielen verschrieben haben? Also es hat sich mal ein Projekt von OpenWRT abgespalten. Das nannte sich dann FreeWRT. Das war auch von einem OpenWRT-Entwickler, der das Projekt verlassen hat. Aber das Projekt ist inzwischen eingeschlafen. Also da passiert eigentlich gar nichts mehr.
1: Okay, das heißt so die Kernentwicklung äh, läuft dann auch noch da. Richtig. Vielleicht so als letztes, ähm, ich hatte das auch vor ein paar Ausgaben hier bei Chaos Radio Express, ausführliches Interview mit den OLPC-Leuten äh, aus äh, Österreich, OLPC Austria, die sind mhm. ja dann auf dem Kongress auch äh, bei euch aufgeschlagen und ja. äh, ich habe gehört, dass dann OpenWare-Thema Flux auf den OLPC äh, überspielt wurde. Was ja, das da war eigentlich so eine sagen?
2: Sache, die auch hier im Club entstanden ist. So, Wir hatten wir hatten gerade nicht viel Hardware da und dachten uns so, wir hacken jetzt mal ein Gerät, So, was haben wir denn gerade da? Und dann hat äh, einer der Debian-Entwickler äh, uns ein PC laptop geliehen und der stand dann da rum und dann dachten wir auch, machen wir mal OpenWRT auf den OLPC-Laptop. Das war aber jetzt schon noch vor dem Kongress. Das war vor dem Kongress, eine ganze Weile ah, ja. vorher. Okay. Und ähm, dann haben wir eben angefangen, haben OpenWRT auf den OLPC portiert und wir hatten äh, den, den X-Server auch auf OpenWRT portiert, sodass man auch ein grafisches Interface hat und äh, ja, irgendwann lief dann OpenWRT auf diesen OLPC-Kisten und ähm, wir hatten dann auch mal beim beim OLPC-Projekt selber angefragt, ob wir eben noch ein paar von den Dingern haben können. So, wir haben den gezeigt. Wir hatten ein lustiges Foto hier, wo äh, ein OLPC-Laptop mit einer mit einer Mate flasche und einem Chaosknoten drauf. <lacht> das haben wir denen dann geschickt und das das lief dann OpenWRT drauf. Mhm. Und dann haben die uns tatsächlich auch zwei Geräte geschickt. Ah ja, super. Und das war dann auf dem Kongress sehr lustig. Wir hatten unseren OpenWRT-Tisch aufgebaut und hatten da auch die OLPC-Laptops stehen. Mhm. Und weil die da standen, haben sich dann auch die die OLPC Leute dazu gesellt und haben dann noch mehr Laptops dahingestellt und irgendwann war das so ein, so ein schöner gemeinsamer Bereich so OLPC und OpenWRT und das, das lief recht gut, also war ja sehr interessant und wir waren noch überrascht, ähm, wie viel Interesse auch von der OLPC-Seite dann kam an, an OpenWRT, weil OpenWRT eben wahnsinnig schnell auf den Dingern bootet, so ja, 20, 25 Sekunden statt 1, äh, 2 Minuten. Naja, ah woran liegt das? Ähm, wir haben ein wesentlich kleineres System. Also das OLPC-System baut jetzt auf Fedora auf. Und das ist eigentlich eine Desktop-Linux-Distribution. Und dementsprechend ähm, hat es natürlich viel Kram der relativ groß ist und der für Desktop-Systeme zwar sinnvoll ist, aber wenn man jetzt ein abgespecktes Gerät für einen, einen bestimmten Zweck hat, dann möchte man eigentlich doch eher was Kleineres haben, was dann auch schneller startet, weil die Prozessoren von den OLPCs ja doch nicht so leistungsfähig sind, mhm. so im Vergleich zu den Desktop-Maschinen. Und äh, wir verfolgen halt den Ansatz, wir nehmen nicht irgendwas Großes und machen es klein, sondern wir haben von vornherein ein kleines System, was wir dann anpassen, dass es eben auch äh, die Features von den größeren kriegt, aber trotzdem klein bleibt.
1: Wie zum Beispiel dann mal X-Server schmeißen, genau. was ja halt die Ausnahme ist bei genau. uns. Ne? Und das lief aber auch alles ganz problemlos.
2: Ja, also es hat eine ganze Weile gedauert, das, äh, den X zu portieren, weil wir eine, also erstmal cross-kompilieren ist, also ist bei vielen Projekten nicht wirklich vorgesehen. So die, die achten dann drauf, dass man es auf einem System nativ gut kompilieren kann. Und diese 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 autoconf geschichten haben gewisse Unterstützung für Cross-Kompilieren dabei, aber es ist eben relativ häufig so, dass wenn man dann tatsächlich versucht, ein Paket zu Cross-Kompilieren, dann hakt es irgendwo und dann muss man Sachen fixen, dann muss man irgendwelche Configure-Skripts anpassen ja, und dann mhm. kommen irgendwelche Dependencies dazwischen, also von den von den regulären Software-Autoren, es denkt eigentlich kaum jemand an ans Cross-Kompilieren. Und wir arbeiten dann halt dran, dass wir diese ganzen Probleme lösen. Und wir haben so ein, wir haben auch eine abgespeckte äh, C-Library, die wesentlich kleiner ist. Und da gibt es dann auch noch äh, Inkompatibilitäten mit ein paar Paketen. Und das ist so, das ist eigentlich so die Hauptarbeit beim Portieren eines Paketes. Mhm. Aber wir haben eben das Bildsystem dahingehend angepasst dass man bei vielen Paketen eigentlich nur reinschreiben muss, so wo es her ist, so welche Dateien tatsächlich im Paket landen sollen, äh, welche Versionsnummer, noch eine MD5-Summe vom 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 source Tarball und irgendwie noch so Informationen, wo das im Menü auftauchen soll. Das schreibt man einmal rein, ähm, probiert es dann mal aus und wenn man Glück hat und das passiert eigentlich relativ häufig, äh, dann kompiliert das Paket eigentlich gleich schon beim ersten Durchgang, wenn man nicht irgendwo einen Fehler eingebaut hat. Mhm. Und wenn es nicht wenn es nicht kompiliert, dann braucht man eigentlich nur ein paar kleine Sachen noch dazu schreiben, äh, die dann die Bugs, die auftreten, halt fixen, aber im Prinzip haben wir das Portieren von Paketen, das Cross-Kompilieren sehr stark vereinfacht, also bei mir ist es so, also so, ich habe mich so sehr dran gewöhnt, dass ich es wesentlich einfacher finde, so mit dem System ein Paket zu cross kompilieren, als mal eben einen Source runterzuladen auf meinem Desktop und den auszupacken und regulär zu kompilieren, was eigentlich sonst einfacher ist. Mhm. Aber so, diese mhm. Arbeit wird, heim, wird einem halt einfach abgenommen. Nachdem äh, dann
1: OpenWRT auf dem äh, OLPC lief, lief dann dann sozusagen auch alles, also liefen dann auch die OLPC-Anwendungen vollständig oder noch fehlt nicht? Da was? Aber das ist,
2: äh, also es fehlt noch ähm, die, also die Libraries um eben grafische Interface mit, Interfaces mit Python zu machen also die ich die Haupt OLPC Software ist in Python geschrieben mhm. und ich hatte vor einer Weile nochmal angefangen den Fenstermanager den OLPC benutzt noch zu portieren mhm. also es die Anwendungen müssen noch portiert werden, aber es ist eigentlich gar nicht mehr so viel Arbeit. Also die die Hauptarbeit ist schon getan. Und ist deine Erwartung, dass wenn jetzt sozusagen diese restliche
1: Arbeit dann auch noch gemacht ist, sodass so eigentlich dieselben Subsysteme laufen, wie auch auf der äh, Originaldistribution, dass ihr dann sozusagen dasselbe in schneller und kleiner habt?
2: Ja, eigentlich schon. Also, ähm was die ganzen die ganzen desktop basiskomponenten angeht so also da sind viele sachen beim beim originalsystem dabei, die wir einfach nicht brauchen und ein paar sachen müssen wir vielleicht noch anpassen aber es ist schon es ist ja eine, eine relativ äh, eigen geschriebene sache für olpc so dieser ganze anwendungsdeck und ähm, das hat auch nicht so viele dependencies auf irgendwelche anderen geschichten so eigentlich wenn wir das portiert haben müsste das eigentlich laufen und diese, äh, der
1: Old PC bringt ja auch noch diese äh, 811i ähm, äh, Mesh Networking S, äh, äh, S genau mhm. Mesh Networking Geschichte äh, mit sich. Ist das für euch auch äh, ein spannendes Thema?
2: Ähm, es ist ein interessantes Thema, aber äh, das Problem ist, dass die Mesh Geschichte in Hardware gemacht wird und die die Firmware, die das Meshing macht, die ist nicht offen. Auch auf dem Ulpc nicht. Genau, ah. weil das die läuft auch nicht auf dem Hostprozessor, sondern die läuft auf dem auf dem WLAN-Chip selber.
1: We weißt du, was das für einer ist? Äh,
2: das ist so ein Marvel-Chip ah. und da ist ein, da ist ein abgespeckter ARM-Prozessor mit drin. Okay. Und also es, es gibt wohl Bestrebungen, da auch was Offenes zu machen und es gibt auch äh, Reverse-Engineering-Ansätze, aber im Moment ist das halt einfach nicht offen und das heißt, das macht es für für eigene Mesh-Tests und angepasste Geschichten weniger interessant, weil wir das, das Mesh-Protokoll nicht beeinflussen können.
3: Mhm, mhm.
1: Aber sobald äh, das Ding reverse-ingeniert ist, wäre das durchaus auch ein Thema.
2: Auf jeden Fall. Dann kann man damit auch eventuell andere Mesh-Protokolle fahren oder irgendwelche eigenen WLAN-Experimente machen, die man so einfach äh, ohne direkte Hardware-Unterstützung nicht machen kann. Hm. Ja, äh, wenn das jetzt so
1: interessiert, äh, OLPC, wie gesagt, äh, Chaos Radio Express. Äh, welche Nummer war denn das jetzt? 71, glaube ich. Ähm, und auch zum Mesh-Networking habe ich ja mit Elektra schon äh, zwei Podcasts gemacht. Da kann man sich das irgendwie alles nochmal geben mit OSR und Batman und äh, hast du nicht gesehen. Auch das OEPC-Projekt haben wir ja sehr ausführlich vorgestellt. Da ist auch schon über OpenWrt hier geredet äh, worden. Deswegen greife ich das jetzt hier auch äh, einfach nochmal auf. Ja, ansonsten ähm, gibt es noch irgendwas äh, hinzuzufügen. Wir haben jetzt hier schon eigentlich alles ganz gut durchgerockt meiner Meinung nach. Ja, denke ich auch. Gut. Bleibt äh, sozusagen noch die Frage, was, äh, nach was euer Projekt sozusagen noch an Unterstützung ähm, sich sehnt? Also wenn jetzt irgendwie Leute zuhören, die vielleicht Lust haben, an dem Projekt in irgendeiner Form zu, beizutreten,
2: also, zu wirken? Wir können eigentlich Entwickler für für alle Teile wirklich gebrauchen. So, es ist, ist äh, sehr viel, wo noch viel Arbeit benötigt wird und äh, die Leute, die interessiert sind, sie können sich auf der Mailingliste oder im ISC melden. Aber also zu tun gibt es mehr als genug und es gibt äh, mehr als genug Betätigungsfelder, wo die Leute eben noch dran arbeiten können. Ja, aber so mal abgesehen jetzt von dem Aspekt, es gibt viel Arbeit. so Was sind so die äh,
1: besonderen Herausforderungen, die du so siehst, die besonders Spaß machen äh, könnten? Ja. Ähm, wo man so neue Frontiers... Äh,
2: also mir persönlich macht, äh, macht so gerade diese ganze Treiberentwicklungsgeschichte sehr viel Spaß. Und da gibt es auch noch sehr viel, was getan werden kann und mhm. so so interessierte Kernel-Hacker können wir immer
1: gebrauchen. Mhm. Genau, und wenn äh, euch das interessiert, dann äh, schaut ihr nach bei openwrt.org. Mhm. Das ist so eure Haupt-Webseite eigentlich genau. für alles. Das heißt, da sind Kontakte, Treffen und so weiter, äh, Mailinglisten und so weiter, alles verzeichnet, der Chat. Genau. Mhm. Oder, wenn ihr in Hamburg seid oder im Umfeld, dann könnt ihr auch hier vorbeischneiden im Chaos mhm. Computer Club in Hamburg im Lockshelter Weg 72. Donnerstags habt ihr auch mal eure
2: Treffen, also jeden genau. Donnerstag sozusagen. Ja, mhm. Donnerstagabend, so meistens so ab 20 Uhr, manchmal ein bisschen später und Open End. Das heißt, können auch mal Leute vorbeischneiden mit ihren eigenen Devices
1: und dann genau. können wir mal gucken, ob man da irgendwie OpenWRT drauf kriegt und was genau. da für Möglichkeiten sind. Na, das ist doch was Schönes. Mhm. Na gut, äh, Felix, vielen Dank für die Ausführung. Ähm, Nun würde ich sagen, das war's. Bei Chaos Radio Express Nummer 76, OpenWRT aus Hamburg und äh, ich bedanke mich wieder äh, fürs Zuhören und ich hoffe auf eure Kommentare und Anregungen. Entweder im Blog unter blogchaosradioccc.de oder vielleicht habt ihr auch Hintergrundinformationen, die ihr bei uns im äh, Wiki äh, versenken könnt könnt. Alle Links zu äh, Blog, Eintrag und Wiki findet ihr bei uns auf dem Chaos Radio ccc.de Portal zu der Sendung. Ja, und dann äh, bleibt mir nur noch, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Hier geht es auch äh, bald wieder munter weiter. Und äh, ja, noch viel Spaß bei äh, allem, was ihr tut. Und äh, vielleicht kramt ihr nochmal eure alten Router aus dem Regal. Man kann vielleicht noch ein bisschen mehr damit machen.
2: Lieber neue als alte. Bei den alten sieht es manchmal nicht so gut aus. <lacht> ja, man weiß ja nie. Okay, das war's und äh,
1: tschüss, bis bald.